0: Los cristianos, quienes realmente han nacido de Dios, manifiestan esa transformación mediante la justicia y el amor. Esas son las dos pruebas básicas de conducta, las dos medidas
1: de conducta. Queremos darle las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Durante la historia de la iglesia, sobresalen símbolos para identificar a los cristianos, como la cruz, la paloma y el pez. Pero ninguno de estos han pasado la prueba del tiempo como aquel que identificó a Jesús en su nuevo mandamiento. Este es el amor que existe entre los cristianos. Pero, estimado oyente, ¿es su iglesia reconocida por demostrar este tipo de amor? ¿Y refleja usted este amor para los creyentes? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la importancia de este mandamiento y la razón por la cual es un distintivo para los que han nacido de nuevo, parte de la serie titulada «El Nuevo Testamento de principio a fin, en gracia a vosotros».
0: Bueno, regresamos en nuestro estudio de la Palabra de Dios a 1 de Juan, capítulo 3. Ahora, como usted sabe al ver esta epístola, el tema que corre a lo largo de esta carta entera son marcas que identifican a los cristianos verdaderos. Esta es la preocupación de Juan. La epístola entera nos da revelación mediante la cual podemos discernir quién es real dentro de la familia de Dios. Y al llegar al capítulo 3, versículos 11 al 18, llegamos al tema del amor, o mejor aún, llegamos a la prueba del amor, o la marca del amor. Aquí está uno de los factores clave determinantes de Juan para identificar a cristianos verdaderos. Cuando alguien dice ser cristiano, alguien dice estar en unión con Dios y unión con Jesucristo, poseyendo vida eterna, Aquí se nos instruye a examinar la virtud de su vida de amor, porque ahí yace la prueba de su profesión. Los cristianos quienes realmente han nacido de Dios manifiestan esa transformación mediante la justicia y el amor. Esas son las dos pruebas básicas de conducta, las dos medidas de conducta. La primera prueba moral, la primera prueba de conducta para certificar la afirmación de uno de ser un cristiano es la prueba de la conducta justa. La segunda es la prueba del amor. Se nos ha dado entonces en Cristo una capacidad de amar. Es más que un mandato, es una capacidad. Es más que una capacidad, es una característica. Esa es la razón por la que Pablo dijo, no necesito enseñarles cómo amar. Ustedes son enseñados por Dios a amarse unos a otros. Es natural para el creyente el amar a otro creyente. Ahora, al comenzar con este pasaje, regresemos al capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿por qué lo dice de esa manera? ¿Por qué dice este es el mensaje que habéis oído desde el principio? Le voy a decir por qué. Esta no es la primera vez que ha hablado así. Regrese al capítulo 2 y versículo 24. En cuanto a vosotros, él dice permanezca en vosotros aquello que habéis oído desde el principio. Aquí está el problema. Estaban en lo correcto en la verdad desde el principio porque les fue entregada por los apóstoles. Estaban en lo correcto acerca de la verdad del Evangelio. Estaban en lo correcto acerca de la verdad de la persona de Cristo. Estaban en lo correcto acerca de la verdad de su propia pecaminosidad. Estaban en lo correcto acerca de la verdad de la justicia y la obediencia. Estaban en lo correcto acerca de la verdad del amor, porque les fue entregado por los predicadores apostólicos, les fue entregado por aquellos que les trajeron la revelación verdadera de Dios y el Evangelio. No obstante, después de algún periodo de tiempo, falsos maestros entraron y estaban recibiendo otro mensaje. Y entonces Juan dice, miren, regresen, vuelvan a escuchar esto, sáltense lo que oyeron y regresen al principio, al comienzo. Este es el mensaje que habéis oído desde el comienzo, que debemos manos unos a otros. Los falsos maestros podrían estarles diciendo que eso no importa. Podrían estarles diciendo que no hay un requisito de amarse unos a otros y eso no es parte de conocer a Dios. También pueden decirles que pueden negar la deidad de Cristo, que pueden conocer al Cristo como algún espíritu o pueden negar la humanidad de Cristo. Pueden conocerlo solo como un espíritu. Pueden conocerlo como algún espíritu creado, algún espíritu que es un espíritu fantasma, sea no Dios o sin carne o ninguno de los dos, podrían decirles eso, pero regresen al principio. Ustedes saben que ese no es el mensaje que oyeron. Podrían decirles que no son llamados a amar, el amor no es un elemento de la salvación verdadera. Les estoy diciendo, necesitan regresar al principio, necesitan regresar a lo que oyeron, cuando ustedes oyeron la verdad por primera vez. Los herejes siempre vienen y se jactan de alguna enseñanza nueva. Algo que es nuevo no es verdad. Simplemente esto es una especie de axioma elemental. Si es nuevo, no es verdadero. Usted puede encontrar a alguien que tiene un nuevo entendimiento de la verdad, pero algo que no es nuevo no es verdadero porque la fe que fue entregada una vez por todas a los santos, así fue y nada le será añadido o nada le será quitado. Y así es como la Biblia termina con una advertencia de que cualquiera que hace eso está en un peligro serio de recibir juicio de Dios. Jesús mandó a sus discípulos en ese aposento alto, en el capítulo 15 de Juan, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado a vosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús está diciendo, es un mandamiento antiguo, pero tiene una faceta nueva, porque ahora lo estoy llevando al punto en donde es de abnegación absoluta, se sacrifica a sí mismo. Y de nuevo en el versículo 17, unos cuantos versículos más adelante, esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandamiento, no hay duda al respecto, pero como también como mandamiento, también es un privilegio, porque se nos ha dado la capacidad de hacer eso. Y ese es el pasaje en 1 Tesalonicenses nueve. En cuanto al amor de los hermanos, no tenéis necesidad que nadie os escriba, porque vosotros mismos son enseñados por Dios a amarse unos a otros. Dios opera en su vida para producir ese amor. Entonces, de regreso a nuestra afirmación de apertura en 1 Juan 3. Han oído desde el principio este mensaje, que nos amemos unos a otros. No me importa que alguien venga y diga, esto es verdad, esto no es solo un mandamiento, esto es una capacidad dada por Dios. Entonces, estamos obedeciéndolo y tenemos la capacidad de hacerlo debido a la obra maravillosa del Espíritu de Dios al derramar el amor de Cristo en nuestros corazones. Ahora, habiendo introducido ese tema de amor en el versículo 11, Juan pasa a un contraste. Los contrastes son muy típicos de Juan. A lo largo de su evangelio, a lo largo de su epístola, hemos dicho esto antes, él, en cierta manera, es el apóstol de blanco y negro, y lo volvemos a ver aquí. Y con respecto a este asunto del amor, él hace un contraste entre los hijos del diablo con los hijos de Dios. Y es un contraste simple. Los hijos del diablo odian y los hijos de Dios aman. Los hijos del diablo resienten y los hijos de Dios respetan. Los hijos del diablo son egoístas. Los hijos de Dios son sacrificiales hacia otros. Comencemos, como lo hace Juan, y veamos las características de los hijos del diablo. Ocupan la mayor parte del pasaje que vamos a ver. Veamos las características de los hijos del diablo. Y son características que demuestran la ausencia del amor. Muy bien, la ausencia del amor. La primera es homicidio. Yo diría que esa es una demostración bastante clara de la ausencia del amor. ¿No diría usted eso? Homicidio, ese es el acto definitivo de odio. Versículo 12. Ámense. no como, versículo 12, ahora... Tenemos el contraste al ver a los hijos del diablo. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí está el nivel más bajo, obviamente, el nivel más bajo a la que alguna relación puede llegar a descender. ¿Estaré usted de acuerdo? No puede empeorar más allá de eso cuando usted mata a la otra persona. Este es el extremo del odio. Usted no puede ir más allá de eso, el nivel más bajo. Es característico de aquellos que no conocen a Dios ser homicidas, ser homicidas. Caín no era un ateo, él era una persona religiosa. Y él vino como un adorador de Dios, y usted debe entender esto. Algunas de las personas más homicidas que existen, algunos de los mayores aborrecedores de aquellos que son los que verdaderamente son de Dios, son aquellos que son religiosos de hecho, usted podría decir que son los peores, no fueron ateos los que asesinaron a Jesús, no fueron ateos los que pidieron su sangre y demandaron que los romanos lo crucificaran fueron religiosos los que en su propia manera torcida adorando al Dios de Israel el Dios quien era el Dios mismo y Padre del que buscaron matar ritual externo religión externa no es prueba de que una persona es nacida de Dios. Caín era un hombre muy religioso. Él no trajo el sacrificio correcto porque él tenía una religión autoestilizada. No hay duda alguna en mi mente de que a él se le había mandado traer un sacrificio animal como a su hermano. Y esa es la razón por la que Dios aceptó el sacrificio de Abel y no aceptó el de Caín porque Caín no trajo lo que Dios le pidió, sino que en lugar de traer un sacrificio que Dios pidió, él trajo el fruto de la tierra la cual él mismo la había trabajado para producir y entonces para él esto iba a hacer que su relación con Dios estuviera basada en lo que él había logrado y eso nunca lo lleva usted a Dios, pero él era un hombre religioso, pero él falló la prueba del amor. Es claro que aunque él no era un ateo, aunque él estaba adorando al Dios verdadero, él estaba adorándolo de una manera equivocada y él lo estaba adorando a partir de un corazón impío. Y entonces usted conoce la historia. La prueba real de la religión verdadera de Caín. Ni siquiera fue su sacrificio. Esa fue una prueba. Esa no era la prueba completa. Podríamos decir, bueno, quería llegar ahí por obras y eso está mal. Era peor que eso. Él menospreció al hombre que fue obediente a Dios. Él menospreció al hombre quien era verdaderamente justo. Y los falsos maestros son así. Los falsos maestros que entraron para contaminar las aguas claras de la verdad en las vidas de estas personas a quienes Juan escribe, odiaban la justicia verdadera, odiaban al Cristo verdadero, odiaban la religión verdadera, odiaban la justicia verdadera, la menospreciaban, porque esas personas que están afuera del reino de Dios y no poseen salvación verdadera, aunque son religiosas, son los hijos del diablo. Esto realmente es la médula, ¿no es cierto? Es la gente que odia a Jesús, los que odian a la gente que aman a Jesús. Son los injustos los que odian a los justos. Son los impíos los que odian a los piadosos porque los exponemos, los exhibimos. Porque cuestionamos lo que creen y cómo se conducen. Regresen a Génesis 4. Simplemente en caso de que hayan olvidado el relato. Aquí está. El hombre conoció a su esposa Eva, versículo 1. Concibió, dio a luz a Caín y ella dijo... He tenido hombre con ayuda del Señor ella dio a luz a otro, Abel. Abel guardaba a los rebaños, Caín trabajaba en la tierra. Sucedió con el tiempo que Caín trajo una ofrenda a Jehová del fruto de la tierra. Abel, por su parte, también trajo de las premisas de sus ovejas y de lo mejor. Y Jehová vio a Abel ya su ofrenda porque Dios ya había revelado que él quería un sacrificio animal porque ese era el retrato, ¿verdad?, ese retrato del Mesías venidero, porque el pecado demanda la muerte. Tiene que haber un sacrificio por el pecado. Y es retratado inclusive en el sacrificio de Abel. Pero Dios menospreció la ofrenda de Caín. Versículo 5 dice, Caín se enojó mucho y cayó su semblante. Y Jehová le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, no se levantará tu semblante. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta y su deseo es para ti, pero tú debes controlarlo. Más vale que te controles, más vale que enfrentes tu pecado. Dios dice, esta actitud que tienes, este enojo por haber sido rechazado porque viniste de la manera equivocada, este enojo porque tu hermano fue aceptado y tú no, más vale que enfrentes este pecado porque está a la puerta y si no lo dominas, se va a apoderar. Caín le dijo a su hermano Abel, sucedió que estaban en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo asesinó. Lo mató de regreso a Primera de Juan. Caín mostró su conexión espiritual con Satanás al matar a su hermano. La palabra aquí, con respecto a Caín, mató a su hermano, es la palabra sfatso en el griego. Y permítame decirle lo que significa. Significa hacer carnicería de alguien al cortar la garganta. Él le cortó la garganta a su hermano. Esto es algo importante y le voy a decir por qué. Porque hasta este entonces... Solo había habido una indicación de muerte previo a este homicidio y fue cuando Dios mató a un animal, ¿se acuerda? Para tomar la piel para cubrir a Dan y Eva. Y es muy probable que Dios había matado al animal al cortarle la garganta, lo cual se convirtió en la práctica estándar en el sistema sacrificial. Él literalmente vino detrás de su hermano e hizo carnicería de él al cortarle su garganta. El término es usado en el griego clásico, es para referirse al matar a víctimas para el sacrificio al cortar su garganta. ...al cortar su yugular. Es usada en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento... ...Levítico 1.5, para referirse a matar animales sacrificiales. Es como si Caín dijera, muy bien Dios, tú quieres un sacrificio, ¿verdad? ¿Quieres un sacrificio animal? Aquí hay uno. Esa es la maldad que existía en el corazón de Caín. Y el escritor aquí, Juan, usa una palabra fuerte, vívida... ...para describir el homicidio. Hay otra palabra que significa matar, a Podnesco, ...pero él no usa esa palabra... Él usa la palabra hacer carnicería al cortar la garganta. Entonces, en últimas, en su extremo, la ausencia del amor es un corazón homicida, característico de todos los hijos del diablo. Dice usted, bueno, espera un momento. Parece que estás diciendo que toda persona que es una persona no convertida, matarían a la gente. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. No todos tienen la oportunidad de hacer eso. De hecho, no lo hacen, pero eso está en sus corazones. Eso nos lleva a lo segundo sino homicidio, hay otra característica de los hijos del diablo y eso es odio. Versículo 13. Hermanos míos, no se extrañéis si el mundo os aborrece. No les sorprenda si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Después, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La gente con actitudes homicidas no tienen Vida eterna, porque la vida eterna lo hace usted amar, no odiar. La mayoría de la gente nunca han asesinado a nadie. ¿Les gustaría hacerlo? esa es la única diferencia. Nada más que no lo han hecho. La única diferencia entre el homicidio y el odio es el acto. La actitud es la misma, ¿verdad? La actitud es la misma. Quizás usted nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo. Usted fue refrenado debido a las consecuencias. Pero a los ojos de Dios, el odio es el equivalente moral del homicidio. El odio es el equivalente moral de un homicida. Usted no es inocente porque no mata a alguien. Ustedes son hijos del diablo y sea que maten a alguien o no, eso se va a manifestar a sí mismo en su odio hacia otros. ¿Podría usted, sin consecuencias negativas, cumplir sus deseos homicidas? Hay toda razón para suponer que lo haría si no hubiera refreno, si no hubiera retribución, si no hubiera juicio si usted nunca fuera llamado a responder por su responsabilidad. Escuche las palabras de Jesús en Mateo 5.21. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga a su hermano raca una frase que parece ser suave, pero en esa época se habría manifestado de manera diferente. Una persona que dice eso, esto es maldice a alguien, será culpable ante la Corte Suprema y el que diga raca será lo suficientemente culpable como para ir al infierno de fuego. Usted va a irse al infierno por su odio, sea que se materialice o no en homicidio. Como dije, el odio es el equivalente moral del homicidio, nada más que no ejerce la opción. La mayoría de la gente no ha matado a nadie, pero la gente que es hija del diablo se caracteriza por el odio. Entonces, de regreso al versículo 13... Hermanos míos, no se extrañéis, no se sorprendan, no se maravillen. Si el mundo se aborrece, va con el territorio. Es porque los hijos del diablo no tienen nada en común con nosotros. Absolutamente nada en común. Extrañéis o maravillarse o sorprenderse. Tiene que ver con algo que es misterioso, sorprendente, que es algo que nos causa shock. El odio del mundo no es sorprendente, no nos causa un shock, no es misterioso, no es difícil de entender. Es simplemente Así como Caín y Abel, él odió a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Solo es algo que debemos esperar, que los impíos van a continuar considerando y tratando a los justos de la misma manera en la que Caín consideró y trató a su hermano justo, porque todos tienen al mismo padre. El odio hacia los creyentes muestra que usted no conoce a Dios. En Juan quince veinticinco, «Pero han hecho esto para cumplir la palabra que está escrita en su ley». Me aborrecieron sin causa, tomada de los salmos. No hay razón real para que el mundo nos odie, no dañamos al mundo. No hay razón para que la gente de nuestra sociedad, la élite, los ricos y los famosos, los pecaminosos, los pecaminosos públicamente, los pecaminosos de manera abierta, que odien a alguien que es justo fuera del hecho de que manifiestan que son los hijos del diablo. ¿Verdad? Es algo que manifiesta quiénes son. Es algo que manifiesta de manera evidente quiénes son. Por su odio, el mundo revela su naturaleza verdadera. Caín odió a Abel. La gente odió a Jesús. Los líderes judíos lo odiaron. Odiaron a los apóstoles. Y martirizaron a todos más que a uno y lo exiliaron. Y a lo largo de la historia de la iglesia, los líderes de la iglesia han sido odiados. Los reformadores, los no conformistas, perseguidos, odiados. Inclusive en la actualidad, hay más cristianos siendo perseguidos por la causa de Jesucristo que en cualquier otra época en la historia. Decenas de miles muriendo por todo el mundo... Bajo personas que los odian, homicidas que son los hijos del diablo. Entonces esto es lo que es característico de ellos. No les sorprenda si los odian. Después el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto es evidente. Pero por otro lado, versículo 14, y vamos a decir más de esto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. Ese es el contraste. Homicida es la palabra aquí que simplemente significa eso. Alguien que mata a un hombre. Ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo en él. ¿Estás diciendo que si alguien comete homicidio nunca pueden ser salvos? No. Estoy diciendo que si alguien continúa con un corazón homicida, no es salvo. ¿Verdad? Pablo fue un homicida, ¿no es cierto? ¿Acaso él no persiguió y mató a cristianos? Él dice, yo fui blasfemo y homicida. Pero él se arrepintió y fue perdonado. Homicidio es lo peor. El odio viene después. Pero hay una tercera característica de los hijos del diablo. Tercera característica. Indiferencia. Esto es lo mejor que puede ser dicho de ellos. Esto es lo mejor que pueden ofrecer. Son indiferentes. No todos los hijos del diablo son igualmente malos en sus acciones. Todos se caracterizan por algún nivel de actitud homicida. Todos se caracterizan por algún nivel de odio Hacia aquellos que son justos. Pero no todos ellos son motivados por el mismo grado de odio. Ni todos ellos llevan esto a su extremo y matan. Lo mejor que puede ser dicho es que manifiestan indiferencia. Versículos 16 y 17. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Observe el contraste de eso con el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto es indiferencia, esta es otra evidencia de los no regenerados. Tienen los bienes de este mundo y no hacen sacrificio por alguien más. Están dominados por el egoísmo. Si dan algo aquí y allá, es para apaciguar su propia conciencia y para tener la apariencia de filantropía. Los hijos del diablo están consumidos consigo mismos. No les preocupan otros. Ahora recuerde, estas son designaciones generales y generalmente son verdad. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de esas personas que son algo sacrificiales y se involucran en obra caritativa? De nuevo, lo hacen con el propósito de exaltar su propia gloria. No es porque sus corazones de manera genuina están quebrantados en amor por otros. La gente en el mundo no ama así. Dicen que están enamorados, pero eso no dura mucho, ¿verdad? Dicen que aman, pero hacen... Un sacrificio muy pequeño. La característica de estas personas, en el mejor de los casos, es indiferencia. Cierran sus corazones contra el que tiene necesidad. Y después, en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No queremos matar y odiar y ser indiferentes, sino que queremos hacer lo opuesto. Queremos entregar nuestras vidas. Esto es lo que caracteriza al verdadero Hijo de Dios. Ausencia de egoísmo total, una disposición a entregarlo todo. Porque este amor ha permeado tanto nuestro ser por la bondad de Dios. Hemos sido librados de nuestra actitud de antes. Jesús demostró que no tiene mayor amor un hombre que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Jesús hizo eso. Debemos amar de la misma manera sacrificial. Debemos amar de tal manera que traemos Vida, no muerte. Debemos amar de tal manera que traemos afecto, no odio. Debemos amar de tal manera que satisfacemos necesidades sacrificialmente, no de manera indiferente. El contraste es fuerte aquí e inequívoco. Y si usted es un homicida de corazón y es indiferente de corazón, su profesión de conocer a Dios no significa nada. ¿Cómo es que al final del versículo 17 el amor de Dios permanece en una persona así? Bueno, la respuesta es que no permanece. Y después, en el versículo 18, hay una afirmación final en este texto, la cual es un mandato para nosotros. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. No solo es el amor que usted tiene un testimonio a toda persona que le rodea, de que usted pertenece a Dios, es un testimonio cierto para usted mismo, ¿verdad? La profesión no es suficiente, no es suficiente para aquellos que le rodean y no es suficiente para usted. Él dice, ame no solo en palabra y en lengua, sino en hecho y en verdad, acción genuina, ame sacrificialmente, ame de la manera que ha sido descrita, ame al entregar su vida. Versículo 16, poniendo nuestras vidas por los hermanos. Amén, versículo 17, al ver a un hermano en necesidad y abriendo su corazón a él. Amén, versículo 18, no solo en lo que usted dice, sino en cómo actúa usted. No son solo palabras de su lengua, son obras lo que manifiesta la verdad de ese amor en su corazón. Aquí entonces, de nuevo, Juan nos identifica de manera inequívoca la naturaleza manifiesta y la virtud de un verdadero cristiano.
1: De esta forma, John MacArthur nos enseñó que el amor no es un simple deber opcional para los que afirman ser cristianos, sino que es una prueba esencial de que en verdad ha nacido de nuevo. Nos encontramos en la serie El Nuevo Testamento de Principio a Fin, en gracia a vosotros. Tima oyente, quiero recomendarle el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde el pastor John MacArthur da respuesta a preguntas como ¿Por qué estudiar las Escrituras? y ¿Cómo obtener el mayor provecho de ellas? Le invito a que lo adquiera en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole como es costumbre, así lo hago, que pueda descargar todos los sermones de la serie El Nuevo Testamento de principio a fin, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,